0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Eh, le damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes que nos siguen en esta página. Y bueno, hoy cerramos con el ciclo de charlas sobre la reforma luterana. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a, a tener una, una charla acá con el catequista Cristian Curia, que bueno, es profesor mío en el Instituto Superior Docente Pedro Goyena y tengo el honor de tenerlo hoy acá, bueno, eh, compartiendo con nosotros un poco también, ¿no? De, de esta nueva perspectiva eh, que tiene la Iglesia Católica con respecto a el luteranismo y bueno a lo que fue la reforma protestante. Cristian, eh, primeramente gracias por hacerte un espacio para compartir con, con este con este canal y bueno, te pedimos por favor si te podés presentar y contar un poco sobre sobre vos.
1: Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por la oportunidad, este, Juan, eh, toda la presentación que hiciste previa supongo que no suma para los parciales y los finales de las materias y demás, pero bueno, este, gracias.
0: <risa> no, 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 suma, no suma, no suma.
1: <risa> bueno, no, Cristian, Cristian Curia, eh... Atequista, profesor un poco en historia y en ciencias sagradas Autor de algunos libros que bueno, tengo el gusto de, de poder escribir y compartirlos eh, Si me, puedo, me tengo que definir, intento ser un discípulo de Jesús Siguiendo un poco las inspiraciones que, que en algunos referentes en mi vida han inspirado este seguimiento ¿no? Entre ellos, eh, para nosotros, para mí y sobre todo el Padre Fran de Vos que fue un catequeta belga que trabajó acá en Argentina durante 50 años y que es como un poco el referente en, en, en mi vida de fe como para seguir a Jesús. Y bueno, en base a eso, ahí estamos, compartiendo la fe desde este lado. ¿no?
0: Bueno, muy bien, gracias Cristian. No, de nada. Eh, bueno, hemos preparado una, una serie de, de preguntas, ¿sí? no, no son en sentido, eh, digamos... Para, para guiarnos más o, ne, más o menos de cómo va a ser la charla, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, con la que, primero que quería empezar es, bueno, los últimos tres papas, bueno, y algunos teólogos y, bueno, y, y historiadores católicos, bueno, han elogiado a Lutero, ¿no? Y, pero bien también en el pasado, bueno, algunos han hablado de que Lutero es un personaje despreciable, un hereje y demás cuestiones, ¿no? Eh, ¿Cuál es hoy en día la postura católica en cuanto a la opinión de Lutero? O sea, ¿fue de influencia el Concilio Vaticano II en este nuevo cambio de visión?
1: Eh, sí, ahí hay, hay un poco de, de lo siguiente, ¿no? Vos hablas de los tres últimos papas y yo me, me remonto a hace como seis papas atrás más o menos, que es Juan XXIII, ¿no? el Papa llamado el Papa Bueno, quien tuvo la valentía, la osadía cristiana de convocar un concilio, a un concilio en la iglesia, siendo con una característica muy particular. Eh, la iglesia cristiana tiene 21 concilios ecuménicos, universales, ¿no? Se llama, eh, cristiana. De todos, por lo general, la mayoría fueron... Este, en contra de o defendiendo la fe, ¿no? o sea, en contra de herejías o en contra de situaciones disciplinarias. En cambio, el Concilio Vaticano II, que es el que mencionabas, fue un concilio que se convocó para que la Iglesia se reflexionara a sí misma y pudiera decir, Iglesia, ¿qué decís de vos misma al mundo de hoy? Es un concilio eminentemente pastoral y Juan XXIII, al iniciar ese concilio, la Iglesia ya se estaba, había un movimiento de reforma, que ya se venía desde el siglo XIX, pero ahí como que la Iglesia cambia un poco la, la mirada y no empieza a condenar, sino que empieza a dialogar con el mundo, a identificar su propia identidad. ¿Quién sos? Y en base a eso, bueno, ¿quién es el otro? ¿Quiénes aquellos que profesan núcleos de fe cristiana similares? Bueno, son hermanos, no son herejes. Eh, ¿Quiénes son aquellos que creen un mismo Dios? judíos, musulmanes, o en unos, un solo Dios. Bueno, son hermanos en la fe, son hermanos que profesan a un único Dios. Bueno, desde ahí la iglesia comenzó a cambiar mucho. El Papa Bisagra fue Juan 23. Juan Después Pablo VI, que aportó mucho también él, con el abrazo de Atenágoras, ¿no? el Papa, eh, el patriarca de Constantinopla, que estábamos excomulgados desde el siglo X, eh, XI, eh, y ahí hay como una, una tendencia esta de la iglesia que empieza a dialogar, a, a entrar en comunión, a encontrar vínculos, encuentros Bueno, después viene Juan Pablo I y luego los, sí, los últimos papas que eh, Juan Pablo II con los encuentros de Asís, bueno ahora Francisco Todos están haciendo esta, esta mirada distinta a la, a la perspectiva no solo de, de Lutero en general y de los protestantes sino de todo el mundo en particular. ¿no? Si la iglesia mira al mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque se mira a ella misma de otra manera. No se mira como una sociedad perfecta, sino se mira como un pueblo, un pueblo que peregrina, que está en el medio del mundo, entre vicisitudes, ¿no? eh, entre los gozos y las esperanzas, entre las incesas y las angustias. La iglesia va caminando y en ese caminar comparte la fe con cristianos, con otros cristianos, con musulmanes, con judíos, con los hombres de buena voluntad. El Papa Juan XXIII fue el primer Papa que saca una encíclica a los hombres de buena voluntad. Algo insólito en la historia de la Iglesia, porque hasta ese momento los documentos siempre eran a los, a los obispos, a la jerarquía, al laicado, sí. a los religiosos. Y Juan XXIII ahí sale con, a los hombres de buena voluntad. Fue todo un cambio, ¿no? sí. Eh, por eso el Vaticano II eh, sí cambia mucho la mirada de la Iglesia, pero ya había antes, recién decía, estos movimientos de reforma, sobre todo hay uno que tiene que ver con lo que estamos conversando hoy, que es el movimiento ecuménico que se va a dar en la Nouvelle Theologie, donde aparece la figura de Yves Congar, un teólogo francés, que va a, a promover mucho el ecumenismo en, en, en la Iglesia Católica.
0: Eh, Congar es el mismo que, que escribe, por ejemplo, creo que historia del cristianismo o algo así, ¿no? Un libro sí, sí, sí. relacionado, sí. Interesante. Un, interesante. Un teólogo,
1: la verdad que, bueno, todos los teólogos sí. que estuvieron previos al Vaticano II, de la Nouvelle teología, que fueron prohibidos por un papa, pero después se los levantó la prohibición, eh, son los, las grandes lumbreras teológicas que le van a dar al Vaticano II toda esa línea que luego van a, van a ir ma manifestando.
0: Muy bien, muy interesante. Bueno, desde la perspectiva católica, ¿tuvo buenas intenciones Lutero en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, ¿se ve a Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir la iglesia?
1: ¿Quería dividir qué?
0: Que quería dividir la iglesia.
1: Ah, ok, ok. A propósito te hago esta pregunta, porque la iglesia ya venía recontra dividida. ¿No? Es decir veníamos del sisma de oriente 1054 veníamos del cisma de occidente 1414, 1417 veníamos del destierro de aviñón, veníamos de tres papas a la vez veníamos de una iglesia que estaba dividida absolutamente en siglos yo, yo personalmente no le atribuiría malas intenciones como diría Tomás de Aquino ahí ya es mi problema, estoy prejuzgando a alguien pero eh, no le atribuiría malas intenciones, de hecho me parece que la propuesta que hace Lutero en particular es reformar a la Iglesia en su esencia, dado que el contexto, quizás me estoy adelantando en las preguntas, no? el contexto en el que Lutero va a hacer estos reclamos, es un contexto en que la Iglesia no estaba muy fiel al Evangelio, entonces ahí había que volver un poco a... A, esta, a estos orígenes ¿no? de, de la fe cristiana y me parece que Lutero es como es un llamado de atención a la Iglesia en aquel momento para decir, bueno, a ver, me parece que por este lado no va el camino hay que volver a la fuente del Evangelio hay que volver a la Escritura hay que volver a las inspiraciones de la tradición de la Iglesia en, su, en, su, en mayúscula, ¿no? tradiciones esa que recibimos de los apóstoles hay que volver un poco al credo de la fe eh, como esencias la iglesia católica lo estaba como un poco perdiendo, insisto, en estos acontecimientos que les mencioné. ¿no? Oriente, la iglesia, nos separamos entre ortodoxos y latinos, nos separamos en, sí, mil, en 1054, eh, en el siglo XV, en 1414, 1418. Los mismos latinos de Roma nos peleamos entre tres papas a la vez. Eh, entonces, la iglesia era un un hervidero de división, lamentablemente ¿no? así que yo no le, no le atribuiría a, a él esa idea sí, me parece que está buscando un, un, que la iglesia se reforme, ¿no? y, y de hecho sí. eh, algunos historiadores sí. mencionan que hay una frase que se le atribuye al, a, a él o, a, o al movimiento protestante en aquel momento eclesia siempre reformanda la iglesia siempre en estado de reforma ¿no?
0: así es. entonces entonces eh,
1: Necesitábamos eso, me parece. Pero acá hay una particularidad, depende de dónde nos pongamos, es de dónde podemos emitir un juicio hacia las personas o hacia, por ejemplo, la historia. Si nos, miramos, nos ponemos desde un mirado, desde el lado del Vaticano II, podemos pensar en esta línea. Eh, sí. Dentro de la iglesia católica hay como varias corrientes Hay dos que predominan Una que es llamada el integrismo O, o la teología ultramontana católica que, que bueno, somos nosotros los perfectos Los demás son todos malos, imperfectos, pecadores Incluso dentro de la misma iglesia Y hay otros, otras corrientes teológicas Como la Nouvelle teología el Vaticano II Toda la teología posterior Que bueno, no, somos un pueblo que está caminando en el mundo y aprendemos de otros, corregimos nuestros propios errores, podemos encontrar acuerdos en común y modificar sí. aquello que sea necesario. ¿no?
0: Buenísimo. ¿Cuál es el, el aire, o oh, va, en realidad sería la pregunta, ¿cuál era el aire que se vivía en el entorno sociopolítico y religioso en la iglesia de esa época? no ¿Crees que esto ha sido de influencia ¿En cuanto a lo que Lutero proponía?
1: Eh, sí, un poco mencionaba recién, ¿no? La Iglesia venía de un sisma, el cisma de Occidente. Tres papas en el mismo momento que reclamaban ser el papa verdadero de la Iglesia. Bueno, esto se resuelve en un concilio que es el concilio de Constanza, que dice, no, el, el verdadero papa es el que va a salir después del concilio, ninguno de los otros tres, y eso primer lado, primer punto segundo punto, finales del siglo de la Edad Media cerca del siglo XV y XVI aparece el movimiento artístico que se llama el Renacimiento, que le va a dar toda una impronta cultural a la Europa de aquel momento y aparecen, vinculados a ellos, eh, algunos lugares Florencia, Roma los Medici, los Borgia eh, ciertos papas mecenas, Julio II que van a, Mecenas son aquellos papas que van a financiar las obras de arte y dentro de ese financiamiento de obras de artes estaba lo que es la venta de indulgencias en ese, en ese contexto es donde aparece la, la figura de Lutero y diciendo, bueno, no no se puede estar haciendo eso, que hasta el día ¿no? eh, todos somos conscientes de que eso no se puede hacer, la gracia no claro. se vende entonces eh, es, ahí en ese contexto me parece que Habría que ubicar bien a, a la figura de Lutero. Bueno, ustedes, los luteranos, seguramente lo tienen un poco más claro que todos nosotros, los católicos latinos, <ríe> eh, con rito romano, mejor dicho. Eh, pero me parece que en, en ese contexto habría que, que contextualizar la figura de Lutero, porque hablamos de iglesia dividida, habléis de esto, pero la iglesia ya estaba fragmentada. Tan fragmentada que tuvimos que... Eh, ir a un concilio, que, que renuncie entre tres papas, nombrar a uno, eh, el Papa Borgia que estaba financiando algunas construcciones, el Papa Julio II que se mandó a hacer un mausoleo enorme con la figura, la estatua del Moisés, eh, esa famosa estatua del Moisés eh, que forma parte de un mausoleo de un papa. Entonces, eh, ese es el... No contexto. sabía esa parte de la historia,
0: sinceramente.
1: <ríe> ese es... No la... Y bueno, a financiar eso era vender indulgencias, cobrar algunos impuestos de traslado entre territorios. Entonces todo ese contexto en el, que, en el cual los creyentes cristianos habíamos eh, como perdido el rumbo para que estábamos en el mundo, eh, ahí es donde aparecen todos estos reclamos de reforma. Dentro de la iglesia había un montón. Lutero formaba parte de la iglesia, ¿sí? Sí. de la iglesia católica. Era, era, es Agustino formaba parte del clero eh, cristiano. Eh, entonces, no, no, en ese contexto me parece que ahí es donde tenemos que poner un poco el acento para entender de por qué las personas reclaman lo que reclamaban. ¿no?
0: Muy bien. Se dice de la historia en dos versiones, ¿no? Siempre se hablan dos, dos versiones así, ¿no? De que, bueno, Lutero clavó las 95 tesis en lo que fue la iglesia de, de Wittenberg y otros dicen que, bueno, solo lo envió al obispo de Manguncia ¿no? Sí. También en el texto original de las 95 tesis, bueno fueron escritas en latín y bueno, luego fue, fue traducida por algunos estudiantes, dice la historia, otros dicen que, que tal vez fue algunos entusiastas que ha leído, ha, sí, han leído ¿no? Eh, entonces, o sea, ¿cómo es esto visto por la Iglesia Católica? O sea, en, en la historia, ¿cómo eh, realmente ustedes lo ven de la misma forma? ¿Cuál de, ¿Cuál de las dos formas sería la correcta en verlo? ¿El, la, el envío al, de la carta al obispo de Manguncia o el, como que Lutero clavó las 95 tesis?
1: Eh, me inclino por la segunda ¿No? de, de, de estas tesis, de clavar estas tesis. Pero eh, no es que la hizo así como, digo, no es que lo hace como una forma de, de reproche y, y no, no dialogó, sino que fue un diálogo profundo que él fue haciendo, unos reclamos, unas conversaciones, y en un momento determinado las, las hace públicas y las comparte con, con la sociedad, ¿no? Me inclinaría por ese lado. ¿A qué pregunta Acá tenemos ahí? una
0: pregunta. Dice qué <risas> concepto de iglesia tenía Lutero.
1: La misma que la iglesia tenía en ese entonces: una santa, católica y apostólica.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: el sí. credo, el credo niceno constantinopolitano for, forma parte del credo luterano y cristiano católico. Claro. El luterano y católico de, es el mismo.
0: De Creo. hecho, en el libro de Concordia se encuentra el credo apostólico también claro. sí, es verdad. sí
1: de hecho eh, bueno Lutero no, no negó el credo ni seno-constantinopolitano ni el credo apostólico la fe de la iglesia no la negó
0: claro, totalmente
1: Entonces... bueno,
0: seguimos con la siguiente eh, perdón, pregunta
1: perdón. Ojalá, sí. ojalá muchos pudiéramos tener esa mirada de la, de la, de la iglesia ¿no? que la iglesia es una, que es santa que es católica, que es apostólica y cuando decimos eso todos los cristianos que profesamos la fe en Jesús estamos en sintonía con esta, este dogma de fe de la iglesia que es una santa, católica y apostólica También, ojalá todos sí. tuviésemos ese, esa idea, así que habrá que pedirle a Lutero que nos inspire esa, esa devoción a la iglesia, una porque fundada por Jesucristo pensada y amada por el Padre, animada por el Espíritu Santa porque la, la ha santificado el Señor en su entrega. Católica porque es universal, está destinada e incluye a todos los seres humanos en ella. Amén. Y es apostólica porque tenemos la tradición de los apóstoles, de aquellos que han visto y oído al verbo encarnado. ¿no?
0: Pues eso, sí, ojalá. totalmente. Eh, bueno, a Lutero en la primera Bula Papal se le pide bueno, que se arrepienta de 45 esas 95 tesis, ¿no? Me habrían dicho como que estaba errado en esas tesis, ¿no? Entonces, a modo personal, digamos, ¿cuál de las 95 tesis que hayas leído te parece una muy buena propuesta o es interesante lo que Lutero plantea y por qué?
1: Eh, es, me hiciste estudiar para esta pregunta porque no las había leído a todas. Así que me, me dediqué a estudiarlas y a, a leerlas y elegí dos. La 77 y la 78. Eh, la 77 eh, la encontré en la página de luterana que dice, afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy no podría conceder mayores gracias. Constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. ¿Por qué la elegí? <ríe> ¿Por qué me llamó mucha la atención? Porque por lo general siempre hablamos de como una oposición entre el Papa y Lutero, entre la jerarquía y Lutero, entre... y acá Lutero está dando a entender que hablar de esta manera sería blasfemar contra el Papa y contra Pedro entonces vuelvo a la pregunta que hacía Cristian Suárez eh, ¿qué imagen de iglesia tenía Lutero? esta es decir, negar ¿no? esto que, que lo vuelvo a leer para que la, la, la busco de nuevo afirmar que no podría conceder no podría conceder mayores gracias constituye una ofensa contra Pedro y contra el Papa esa es la, la 77 y después la otra que me gustó que es la siguiente la 78 dice sostenemos por el contrario que el actual Papa como cualquier otra dispone de mayores gracias a saber el Evangelio las virtudes espirituales los dones de santidad como se dice en la primera carta de Corintios 12. Es fabuloso. ¿No? Es decir, el Papa tiene estas gracias y nombra sí. el Evangelio, las virtudes espirituales y los dones de santidad. ¿Es ese Papa del momento o cualquiera? Hasta me parece que nosotros teníamos que aprenderlo muchas veces porque... Y yo el primero.
0: Wow, sí. No. Sinceramente las leí, bueno, uno no, se pone a, a pensar todo eso en profundidad a veces, ¿no? Y como, como se dice siempre, que por ahí es, es un poco difícil, por ahí contextualizarlo en la época actual, ¿no? Porque las 95 tesis tiene todo un trasfondo histórico. claro que para entender las 95 tesis hay que entrar en la, en la historia. Claro. Acá hay una cuestión de Miguel Ángel que dice: ¿Qué opinan los luteranos de las más de 100.000 divisiones que ocurrieron dentro del protestantismo luego de Lutero? Bueno, esa me la voy a. a me vos, la, me esa la tomo es a, vos. a responder yo, ¿no? <risas> bueno, ¿qué, ¿qué opinamos los luteranos? Bueno, primeramente, eh, obviamente que estas cuestiones no tienen nada que ver con el luteranismo, ¿no? O sea, es como, digamos, siempre sucedió en el cristianismo que aparecieron por ahí eh, lo que se le llama herejías o, bueno, errores en la iglesia o distintas eh, posturas, ¿no? Con respecto a, a ciertos pasajes de la escritura, etcétera, Y bueno, y eso ha provocado una, una ruptura, pero no tiene nada que ver en sí con el luteranismo, ¿no? Porque obviamente que... Si tendría que ver con el luteranismo, tendrían que estar de acuerdo con el bautismo infantil, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y muchas cuestiones más que ahí sí, bueno, por ejemplo, lo que podemos hablar de que, de que sale, digamos, de esa reforma que es la reforma luterana y bueno, puede llegar a ser la iglesia morada, pero después del resto de las ramas salen más de las iglesias, eh, digamos, de la reforma radical que no, no tiene nada que ver con la Iglesia Luterana. Es más, eh, la, las otras reformas, que son las reformas más radicales, lo que han hecho es, eh, por ahí, hasta quitar, eh, por ejemplo, la parte iconoclasta de la Iglesia, eh, ha sacado también la, las imágenes, ha, ha, hasta la parte, digamos, litúrgica de la Iglesia, que el luteranismo, bueno, la sigue conservando, ¿no? Bueno, acá una pregunta Cristian, dice... ¿Por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana nunca se replanteó lo que Lutero planteaba en aquel entonces? ¿Sigue creyendo en que estaba errado en su doctrina? Lo dice Daio Alegrini, eh, que bueno, es mi mujer. <risa> <risa>
1: Mucho gusto. Este, la Iglesia desde el Vaticano II en adelante se está replanteando muchas eh, cuestiones sobre respecto a estas eh, afirmaciones. Hay como un eh, la Iglesia se está replanteando esto que decíamos y eh, de hecho hay muchos teólogos eh, el año pasado por el año pasado ¿no? por los 500 años o el 17 no me acuerdo si fue en el 2500 años que pidieron al Papa levantar la excomunión eh, y hay hay un, un replanteo de decir no tan errado no estaba hay un, incluso hay un libro que es, que es de Hans Kuhn que es la, el, el cristianismo se llama el libro donde él, él menciona todos los aciertos que había en ese concepto, en las propuestas que tenía Lutero, y que perduran hoy en la Iglesia latina, de rito latino. ¿no? Esta centralidad en el Evangelio fue inspiración de Lutero. La Iglesia lo, lo, le costó mucho tiempo tomarlo, lo vuelve a tomar con el movimiento bíblico en el siglo principios del siglo XX, lo toma después el concilio Vaticano II con la Dei Verbum, que la revelación, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, el Evangelio, como lugar central del anuncio del reino de Dios. Y ahí recién en la iglesia aparece, eh, se empieza como a empapar, a, a embeber de todo lo que es la escritura. ¿no? De hecho, durante mucho tiempo estuvo como prohibida a, a los laicos, solamente el clero podía leer e interpretar. Y a partir del Vaticano II... Como mojón, ¿no? Ya había antes, pero como mojón histórico, eh, la Biblia parece estar en manos de todos los laicos, hay eh, estudios bíblicos, hay centros de formación bíblica, que hasta ese momento no teníamos, y todo eso es gracias a este proceso histórico que se fue dando y que la Iglesia se fue replanteando esto, y para responder así puntualmente, sí. eh, hay, hay un movimiento de... de de, re, de rever las posturas de la Iglesia con respecto a las afirmaciones luteranas, a Lutero en particular, y, y hay, de hecho, hay eh, definiciones y afirmaciones conjuntas, tanto sea de la Iglesia eh, latina con rito romano como de la Iglesia luterana, hay este, afirmaciones en conjunto donde ponen puntos en común.
0: Acá Belén dice, pregunta, ¿existía con Lutero la libertad de culto?
1: No, ¿a qué se refiere con.?
0: Supongo que, que querrá decir si existía ya la, la. Porque dice una pregunta en la época de Lutero ya existía la libertad de culto. Vuelvo a preguntar de nuevo. Sí.
1: No sé si se refiere a la libertad de culto en los estados. Eh, en ese momento no existían. empezaban a surgir los estados nacionales. Pero los reinos, de hecho, de ahí aparece también el nombre de denominación protestantes, los reinos tenían que tener la fe de su rey. Entonces, no había tanta libertad en los que eran los estados, los feudos y demás. Después, cuando aparece ya en el siglo XVIII las corrientes más del liberalismo político, la revolución francesa, todo lo que es la, las revoluciones atlánticas, ahí sí va a comenzar a aparecer... La libertad de culto separándolo del Estado ¿eh? Si es lo que pregunta Belén
0: Sí, me parece que vienen por ese lado Apuntando la, la, la pregunta sí. Bueno eh, Viendo Perdón. el contexto Perdón. histórico ¿no? De lo que sucedía Una, una
1: aclaración <risa> Libertad de culto tenemos todos <risa> <¿No? Es> decir <risa> Desde, desde el, la primera eh, Eucaristía Celebrada como comunidad de fe Allá en el Cenáculo hasta el día de hoy tenemos libertad de culto, libertad, eh, liber, eh, libertad de profesar nuestra fe y celebrar en nuestro culto de manera. Durante mucho tiempo fuimos perseguidos, todos los cristianos, y también hoy lo somos, pero tenemos libertad
0: para hacerlo. Acá comenta Parmenas Discontinuos: sí. Cuyos religio eh, cuyos religios, Sí, exactamente. exactamente. Sí, tiene que ver con eso. sí, Exacto. Perfecto. Gracias. Acá dice Harley Ponce, muy buena pregunta Y acá preguntan eh, Jacob Valenzuela ¿Cuál es el significado de mantener a Cristo Crucificado en la cruz Hoy en día? Que se ve en algunas iglesias Luteranas, gracias, saludos de Chile Bueno, esto la podemos contestar entre los dos Creo que <risa> los dos vemos lo, lo mismo sí. o sea, Creo que La cruz con el Cristo Crucificado nos representa Por ahí El sufrimiento de Cristo y, y también, aparte, es, eh, digamos, una, una parte más de la catequesis, ¿no? De, digamos, de la época, que por ahí, en forma de, de una imagen, ¿no? Se trasladaba esa enseñanza, ¿no? De, de ver al Cristo crucificado y de que uno podía reflejar, por ahí, su sufrimiento, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, Lutero de la teología crucis, ¿no? Esto yo estoy hablando de, desde la perspectiva luterana, ¿no? Y Cristian, si querés agregar algo más. Dale, dale. Eh, una aclaración. La cruz
1: como símbolo de la fe cristiana es un símbolo tardío. Aparece en el siglo IV ¿sí? eh, con, con Constantino. Hasta el siglo IV la cruz no era un símbolo eh, que representaba la fe, sino que teníamos... Una variedad, el, el crismón, el anagrama, el alfa y omega, el pelícano, el pez, el ancla, el pavo real. Teníamos muchos símbolos de las catequesis mistagógicas hasta el siglo IV. En el siglo IV se empieza como a imponer el único signo, que es el signo de la cruz, como signo externo visible. Pero no en cuanto a la teología. La teología de la cruz, que es paulina, eh, que es evangélica eh, claro, es la teología ¿no? eh, eh, de la entrega eh, de un Dios que se entrega por amor pero que no queda suspendido, sino que es capaz es un Dios que entregado por amor, de la muerte la transforma en vida y, y la cruz por lo menos desde la perspectiva del Vaticano II, del Concilio Vaticano II la cruz se entiende desde la Pascua, porque la Pascua es el sentido absoluto de nuestra fe eh, cristiana, porque es el misterio más grande de nuestra fe. ¿no? Hay, si, si, no, si Cristo no resucitó, van a sería nuestra fe. Y como recién leía la cita, predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo Amén. y este, escándalo y para los judíos y necedad para los sabios.
0: Así es. Bueno, eh, digamos viendo el contexto y... histórico y adentrándonos en la época. ¿Crees que la decisión de excomulgar a Lutero fue una propuesta válida en ese tiempo? Digamos, adentrándonos en la época, ¿no? Sí.
1: Eh, era parte del contexto. Quien no era de, una, de este rito, anatemacit, condenado sea. Quien no era de este grupo, condenado sea. Quien no es de este, de este lugar, condenado sea. De hecho, después de, de todo lo que es el proceso de, de reforma, que se va a dar en la iglesia en Europa con Lutero y después con todos los otros reformadores radicales, incluso con Enrique VIII, va a haber en, en, en la Europa va a haber guerras de religión. Sí. Pueblos que se matan y asesinan por una religión X. Así es. Entonces, entendido en el contexto, forma parte del periodo histórico. Ahora, con el diario del lunes, uno diría. diría eh, quizás no fue muy acertado, porque y de hecho es una de las heridas que los cristianos tenemos, ¿no? Ser, eh, estar divididos y causar división. Eso es una herida que ojalá algún día podamos subsanar.
0: Así es, exactamente. ¿No? División bueno, acá... Interna,
1: externa, sí. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué opinan los luteranos sobre la palabra religión? Algunos movimientos protestantes no pueden concebir algo positivo con dicha palabra Bueno, me vea... Hoy estamos activos, parece es todo, es todo tuya Bueno, eh, voy a responder, sí La palabra religión, bueno, viene del término latín religare, ¿no? Que es religar el hombre con Dios O sea, no sería un mal término eh, Lamentablemente, bueno, hoy en una posmodernidad, digamos eh, a mucha gente no le gusta el término religión porque le parece una atadura o algo malo o una mala palabra, ¿no? Pero en realidad la palabra religión es religarse con lo trascendente, con, con ese ser espiritual o ese, ese ser o Dios, vamos a decirle nosotros, ¿no? En, en la concepción cristiana. Entonces... Eh, no, no es una mala palabra o es una palabra que no utilicemos los, los luteranos, ¿no? Por ejemplo, creo que la, la palabra por ahí religioso, por ahí algunos dicen, ah, no, no hay que ser religioso. Pero eh, obviamente que es en el concepto actual, ¿no? Moderno. Eh, no sé qué, Cristian, ¿querés decir algo con respecto <risa> no, es, a esto? De, el origen etimológico,
1: ¿no? Esto de religar, claro. de comunir. El, el problema es que muchas veces las religiones Se transforman en, erro, en error a sí mismas Porque se ligan a algo que no es divino Claro Entonces ligan a algo que no es divino
0: Claro Entonces
1: se, se llevan a, a lo que se llaman los fundamentalismos A los extremismos A los integrismos Entonces nos aferramos tanto a, a algo Que nos olvidamos Que la palabra religión es unirnos con aquel que le da sentido a nuestra existencia que es Dios entonces, ahí podemos perder incluso cualquier rito se puede transformar en algo negativo si el rito pasa a ser absoluto y no el misterio que el rito celebra
0: claro, exactamente bueno eh, ¿qué cambios ha marcado la reforma luterana en la iglesia de aquella época? ¿no? o sea ¿Y era necesaria esta reforma? Algo hablamos, ¿no? De si claro. era necesaria o no. Sí. Pero bueno, digamos para... Sí, necesaria era y sigue siendo.
1: Cuando nos apoltronamos en una cuestión ya ahí hay que repensar un poquito en qué estamos. La iglesia necesita siempre reformarse porque el evangelio constantemente nos llama a estar, como dice, decía un obispo acá en Argentina, eh, un oído en el pueblo y un oído en el evangelio, ¿no? Entonces, si, si se está fiel a Dios y fiel al hombre, al estilo Fran de Vos, atento a esos signos de los tiempos, necesitamos constantemente reforma. Ahora, el tema es qué entendemos por reforma. Si reforma es perder la esencia, no es reforma. Entonces, la reforma significa, bueno, a ver, ¿cómo volvemos a esta ad fontes, decía Juan 23, ¿no? Este sí. ayornamiento, ir a las fuentes. Desde las fuentes, volver al, al hoy. Y desde este hoy, actualizarlo. Necesitamos, bueno, esto lo podemos dejar por un costado en un tiempito, esto no, esto es modular, esto no podemos dejar de anunciar que Jesús es y será el Señor de la historia, esto no podemos dejar de anunciar. La reforma era necesaria por todo el contexto que ya mencionamos y lo sigue siendo, hoy también, hoy también necesitamos seguir siendo una iglesia católica, una santa católica y apostólica que está en constante reforma y diálogo
0: bueno eh, sí, ibas a decir algo justo <risas> ah, bueno vemos que con el concilio vaticano II ¿no? se han hecho cambios relevantes en cuanto a la liturgia y bueno y, y demás eh, cuestiones ¿no? ¿cuáles fueron las que considerás que, que bueno, Lutero estaría hoy en acuerdo?
1: <risa> eh, bueno, la primera creo que tendría que hablar con él y tomar alguna cerveza alemana y, y preguntarle eh, porque la iglesia con el Vaticano II se reforma a sí misma entonces Lutero buscaba una reforma de la iglesia a sí misma entonces ahí podemos empezar a, a entrar en, en diálogo eh, haciendo como una especie de, de teatralización entre Lutero y nosotros podríamos llegar a preguntarle eso ¿no? el Vaticano II se, eh, las, lo, lo que vos nombrabas ¿no? lo que uno veo, eh, ve, ve externamente de la iglesia con rito romano es consecuencia de lo interno ¿sí? la iglesia primero se reforma a sí misma que eso ya no soy una sociedad perfecta soy un misterio de comunión somos sacramento universal de salvación somos un pueblo somos un cuerpo organizado jerárquicamente somos gente que está viviendo en el mundo. Esto la iglesia lo reformó y esto necesitamos seguir eh, reformándolo constantemente. Y yo creo que ahí habría muchos puntos en común para poder seguir dialogando. Eh, y después, bueno, eh, el concilio eh, a, a, es un, un gran cambio eclesiológico, el Vaticano II. Y después vienen todos los cambios que son consecuencia de eso La iglesia ya no es penitente sí. Sino que es peregrina Por eso el rito es ir a comulgar Peregrinando como pueblo peregrino eh, La iglesia está, está al servicio del mundo Dice Pablo VI Servidora de la humanidad maest Madre maestra de humanidad Decía Juan 23 Tendríamos que reforzar esas ideas Pero eh, Esto es, es clave Después vendrá el rito. El rito se va a cambiar de acuerdo a, a la concepción teológica que está detrás. Eh, y esto en la Eucaristía es muy claro, ¿no? Nosotros pasamos de la celebración de la Eucaristía en las casas, primeros siglos, a las catacumbas, sí. en el periodo de persecución, siglo III y IV, segundo II, tercero y cuarto, y después pasamos al templo en el en siglo IV. Y, Cambió el rito, pero no el misterio que celebramos. Claro. No, si Jesús sigue estando presente, verdadero, vivo, ¿desde cuándo? Desde la, primer, desde la última cena hasta el día de hoy. En la casa, en la catacumba, en el templo, donde se celebre.
0: Así es. Uf, acá hay una importante eh, pregunta, digamos. Es Ignacio Baus dice... ¿Cuál es la relación de los luteranos con María, la mamá de Jesús? Y, dice, y pone una frase de, ¿no? de, de Lutero, ¿no? del sermón de la vida de, en el año 1531, que dice, María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla suficientemente. Aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado, en un modo que no falta a Cristo Ni a las Escrituras Sí, eso tiene que ver con eh, Lo que fue, digamos eh, Uno de los De los sermones de Lutero eh, Con respecto a, a María, ¿no? Que lo hizo En esa Navidad del 1531 Y como hablábamos Con Cristian el otro día y en, la, y en la clase ¿no? Hablábamos de la confesión De Asburgo. ¿no? En una parte eh, cuando habla sobre Cristo ¿no? dice la Inmaculada Virgen María ¿no? y en el original de, del digamos, del texto latín, ¿no? dice Semper Virgo siempre Virgen, Virgen María. entonces, bueno, eso lo creemos los luteranos ¿no? creemos el dogma de Teotocos también, obviamente que creemos que es la Madre de Dios, eso no puede escapar, digamos, de, digamos de esa ese dogma porque es parte digamos del dogma de fe del cristianismo eh, y bueno después si sí, no digamos no tenemos por ahí una veneración como hablábamos en la clase ¿no? hiperdulía ¿no? Eh, <risa> sí. con respecto con María pero sí eh, la veneramos, la, la digamos la conmemoramos sí el, el día de por ejemplo nosotros a comparación por ahí de la iglesia católica no creemos en la ascensión, pero sí, como la iglesia ortodoxa, en la dormición de María. Ah, no. eh, así que, bueno, nosotros también tenemos ese día que lo, que lo recordamos. Así que, que, bueno, eso es, eh, digamos, eh, parte de, de, digamos, de la creencia, ¿no? Luterana. Sí. Y, y, bueno, eh, sobre todo. Eh, quiero hacer esta creación porque por ahí hay muchos que dicen no, por ahí desprecian los luteranos. Hoy actualmente los luteranos desprecian a María y no. Es más, hay imágenes de, de la iglesia, de algunas iglesias más, más que nada europeas, ¿no? Uh -huh. Que ven a la Virgen ahí también. Así que no, no, no escapa a nosotros. Eh, eh, bueno. Ahí, ahí mencionaste un concepto que es, es
1: clave para poder entender la diferencia entre a quien adoramos, que es solo a Dios, la fe cristiana cree solo en Dios, cree solo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y venera a los santos. Venera. Les da un lugar destacado en la devoción. Sí. A María, la, fe, la, 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 la rama latina, de rito latino, de rito romano, le da un lugar un poco más importante que el resto de los santos, pero no, no creemos en ella creemos que ella es madre de Dios porque Jesús es Dios Teotocos ¿sí? ah, sí. perdón, por la duda que algún católico me está escuchando decir que estoy diciendo catecismo en la iglesia católica dice esto la iglesia cree solo en Dios Bien. venera y estima con un, un cariño especial a María por ser la madre del Salvador la madre de Dios Teotocos pero no, no es como un, un una, una, un miembro más de la Trinidad <ríe> o un dios, una diosa aparte, ¿no? Eh, sí. No, en eso sí. Y ahí me parece que nosotros tendríamos que, digo, en otras diócesis lejanas ¿no? de acá de, de Argentina, tendríamos que retomar esta idea que citaba de Lutero, ¿no? Porque a veces eh, tenemos como el vicio de presentar lo secundario como imp más importante que lo primario. ¿No? Esto lo dice sí. muy fuerte Hans Küng Sí, sí. y que el Vaticano II menciona y que Fran de Vos en la metodología también lo menciona Cristo es el centro Cristo es el centro de nuestra fe por eso somos cristianos y todo lo demás se entiende desde él entonces sí. a María la entendemos desde Jesús y eso tiene que estar muy, muy, muy pero muy, muy claro porque si no vamos a desvirtuar a, a la devoción y ahí sí vamos a ser nosotros quienes no estamos dándole un lugar adecuado
0: Sí, eh, Ignacio. Para terminar con, con tu pregunta, sí. yo te diría que eh, podés también saber un poquito más eh, sobre ese punto, bueno, viendo la Confesión de Augsburgo en, en, en el capítulo que habla sobre Jesucristo, que si no me equivoco es el tercer el tercer capítulo. Y eh, por último eh, podrías también dirigirte a lo que es el Magnificat de Lutero. Sí, ...que es un comentario de Lutero... ...hacia el Magnifican... ...muy hermoso, muy hermoso... ...que es más, creo que a muchos católicos... ...le ha gustado... ...y lo siguen ...lo siguen leyendo... Lo siguen leyendo. ...bien... Eh, ...por último... ...creo que... ...nos quedaría una, una reflexión... ¿no? A, ...a todos en general... ...¿cómo podemos... ...entender bueno, todo esto... ...lo que sucedió históricamente... ¿Y cómo podemos enriquecernos todos de, 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 esta, de esta cuestión de lo que fue la Reforma Luterana y de toda la situación actual ¿no? que vivimos también con otra mirada?
1: Eh, sí. Reto retomaría las ideas que, que hablan los teólogos de la Nouvelle teología, que es volver a la idea de un Dios Padre un dios Abá e Ima papá, mamá, papi, papito yo sé que esta idea muchos no te cierra pero este, con entrañas de misericordia rajamín este, pero volver a eso ¿por qué? porque esto implica que el otro es mi hermano ¿quién es el otro? el que tiene un rito distinto el que tiene una mirada distinta de una perspectiva de fe, el que tiene otra religión, X cristianos tenemos una misma religión... ...pero los que tienen otra religión... ...musulmanes, judíos... ...es hermano... ...entonces sí. el otro es un hermano... ...pero si no está Dios en el centro... ...Padre, Hijo, Espíritu... ...como ese Padre fiel... ...lleno de ternura... ...que busca nuestra salvación... ...el otro se transforma en un enemigo... ...y cuando el otro se transforma en un enemigo... ...estamos repitiendo los errores... ...de todos estos siglos que venimos hablando... ...desde el siglo IX... ...hasta el siglo XVI... Y todo lo que vino después con la guerra de religión El otro es mi enemigo Por lo tanto tengo que aniquilarlo Tengo que ganarle Si ellos tienen 10 personas en el templo Yo tengo que tener 20 Entonces soy más sí. bueno, Entonces ahí, ahí le perdimos el, Perdimos la, la esencia De la fe cristiana Porque la fe cristiana no es masa, es levadura No está peleando si somos 10 o 20 Más en un lado o en el otro Estamos, de, estamos buscando que el reino Se haga se dé a luz, como dice Keiruga, mayéutica, se dé a luz en este mundo en el que estamos. Y me parece que eso sería como algo que necesitamos retomar. Necesitamos retomar mucho. Lamentablemente, a veces se han como reimpuesto algunas eclesiologías, dice el documento de Aparecida en la, de acá de, de América Latina, dice que se han reimpuesto, reimpuesto teologías que no son del Vaticano II, donde... Eh, esto vuelve a estar ¿no? El otro es un enemigo sí. El otro es un adversario El otro es quien atenta contra nosotros Y me parece que eso No, no ayuda Y ahí tendríamos que dejarlo de lado Y, y volver a esto de El otro es, un, es mi hermano El otro está en búsqueda Estamos en búsqueda Nosotros no tenemos toda la, la verdad Subsiste, dice el Vaticano II Pero estamos en diálogo Y en búsqueda de esa verdad Y para eso eh, si, si Dios no es el centro Nos ponemos nosotros Y ahí es donde comienzan las, este, Los choques
0: Bueno, muy bien eh, Bueno, Cristian Para cerrar, ¿no? Lo último Dale. Vamos a alargar el chivito acá oh. <risa> Bueno poniendo eh, las brazas Sí, contanos un poquito eh, ¿Qué libros escribiste? Y, por ejemplo, ¿en qué editorial Pueden, pueden conseguirlo? Para saber más o menos eh, a qué librerías pueden dirigirse, ¿no? Sí. El primer libro se llama En torno a la mesa.
1: El segundo es que, que hablo o, o tratamos de reflexionar ahí sobre la Eucaristía desde la vida cotidiana. Eh, el, está en Editorial Claretiana o todos los que trabajan con Editorial Claretiana. El segundo se llama Un poco de aire fresco sobre la espiritualidad del catequista, salió en aquel momento, pero en realidad es la, la espiritualidad cristiana para el catequista. Desde una frase de Juan 23 cuando convoca al concilio dice, hay que dejar que el aire fresco ingrese a la iglesia. Nos olvidamos de ese detalle, ¿no? Juan 23 está diciendo el aire fresco está afuera, no está adentro, pero bueno, sí. paréntesis. También, también por Claretiana. no eh, El tercero se llama Te creo, una propuesta pastoral desde Jesús, eh, también en Claretiana. El cuarto, eh, La Vida nos da señales, con Gerundios desde la Vida, que está en la editorial PPC. Y en breve, en poquito, ahí pregunta Marcela Brandán, ¿para cuándo el nuevo libro? En breve, Justo, sí. en breve. estamos demorados, pero en breve sale un nuevo libro que se llama Una aventura maravillosa sobre la santidad. Sobre cómo somos santos desde el Dios que nos hace santos y desde lo cotidiano y anticipo, un anticipo más ¿puedo? está, está en el horno está ahí, pero sí, ya sí, está sí, como sí, sí. Está, está, está todo ok eh, para el año que viene estaría saliendo uno nuevo también que se llama El gusto de vivir que es un, un texto que está pensado desde la pandemia eh, en función o desde los capítulos de la resurrección en, los, en el Evangelio de, en, los, en el Evangelio según Emiliano Gómez de Jesús en Lucas, Marco, Mateo y Juan entonces tomo los capítulos, tomamos los capítulos de la resurrección y vamos haciendo como una especie de vía luchis que está el vía crucis el camino de la cruz bueno, ahora vamos a ir haciendo un camino de la resurrección y cada cada eh, estación, cada capítulo, cada momento parte de la vida, propone una buena noticia e invita a una respuesta. Eso está ahí como a, a punto. Y después eh, escribí dos, en, uno en colaboración para editorial claretiana, que fue para Bonum, Bonum y gram que era el, el libro Hacia una gran aventura, que es una catequesis escolar, y el año pasado colaboré como tengo, los, tengo el honor, el privilegio O el deber, la tarea, no sé eh, Que Fran de vos falleció Y dejó los derechos de autor La familia me los encomendó a mí Entonces sí. hace un año atrás Sacamos una nueva edición del libro Metodología Catequística Y bueno, estuve como un poco el coordinador Y el prologuista de, de esa obra
0: Bueno, gracias Cristian por, por esta entrevista La verdad que estuvo muy buena y bueno, gracias también a la gente que se ha sumado, que veo que la entrevista fue bastante interesante porque bueno. se mantuvo el número de gente, no se fue. Claro, así que, bueno. que <risa> y es bueno. un número bastante alto, así que bueno, bueno estoy bueno. agradecido a cada uno de nuestros oyentes y bueno, esperamos eh, verlos nuevamente en otra oportunidad. Acá Hindu María dice realmente muy buena la entrevista. A Julia Escobar dice Entrevistas sin desperdicio.
1: Todos estudiantes de ¿no? <risas> Miguel Ángel dice,
0: muchas gracias a vos, hermano, por todo. Susana dice: excelente. Nora gracias. también saluda. Ahorita Puchito. Bueno, la verdad que gracias a todos. Y bueno, eh, nos vemos. ¿pod sí, podemos sí,
1: hacer te... una invitación a que juntos, en algún momento. Recemos juntos el credo. Sí, sí. ¿Sí? sí. Profesando nuestra fe como cristianos en distintas denominaciones, en distintas tradiciones. Eh, recemos juntos el credo.
0: Amén. Así es. Bueno, Cristian, eh, nos vemos. Gracias hasta a vos y a toda la gente. Hasta luego. Gracias, gracias por, por, por este momento y, y muchas bendiciones.
1: Muchas gracias.